1: Precisamente con la abogada Bárbara Vázquez, quien nos acompaña. Buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias. Como siempre, para mí un placer estar con ustedes, compartiendo esta hora de palante, mi gente aquí a través de Oxígeno Radio, hablando sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando o conversando sobre el permiso avanzado para viajar, para los beneficiados bajo el DACA. Vamos a estar hablando sobre los requisitos, evidencias y la posible ventaja de viajar con Advance Parole teniendo DACA. Sabemos que los beneficiados bajo la acción de ferida... Para aquellos que llegaron en la infancia, estas personas tienen DACA y pueden solicitar un permiso avanzado para viajar, conocido en inglés como el Advance Parole. Siempre que hablamos sobre este permiso, siempre lo llamamos el Advance Parole. Y para las personas con DACA, deben de cumplir con varios requisitos para poder tener esa posibilidad de ser aprobados para este permiso avanzado de viajar. Es importante tomar en cuenta que, las personas con DACA no deben de viajar fuera de Estados Unidos sin tener el Advance Parole. También es muy importante tener su DACA ya aprobado y vigente antes de salir de Estados Unidos, aunque le hayan concedido el Advance Parole. Muy importante tener esa vigencia, es un requisito esencial, al igual de tener ese permiso avanzado de viaje, el Advance Parole ya aprobado y en sus manos. Uh -huh. El viajar fuera de Estados Unidos sin tener el Advance Pro puede ocasionar que pierda la persona su DACA. Pues muy importante saber que no debe viajar el permiso de trabajo solo no le da esa autorización para viajar. Con diferencia a personas con otros beneficios migratorios temporales como por ejemplo personas con TPS, quienes no tienen que demostrar una razón específica por la necesidad de viajar, personas con DACA deben demostrar que necesitan viajar por razones ya sea humanitaria, educativa o por un propósito laboral. Y comúnmente lo que vemos como ejemplo de razones humanitarias son casos donde el beneficiario de DACA necesita viajar para visitar un familiar enfermo o de avanzada edad o en casos donde ha fallecido un familiar y la persona desea asistir al funeral. El pedir el Advance Pro por razones educativas usualmente lo que requiere son evidencias que el solicitante ha sido invitado por la escuela o la universidad a un programa de intercambio escolar o estudios en el extranjero. Y para solicitar el Advance Pro por propósitos laborales usualmente la persona tiene que demostrar que el empleador le ha dado una asignación en el extranjero o que debe asistir a alguna conferencia, entrenamiento laboral o alguna reunión de trabajo. Bajo. Ejemplo de evidencias que podrían ser incluidas en apoyo a la solicitud para el Advance Parole son, por ejemplo, en casos donde se está pidiendo por razón humanitaria, el Advance Parole, una carta de los médicos que están encargados del cuidado del familiar en el extranjero explicando el diagnóstico, complicaciones y en casos graves o de enfermedad avanzada, el pronóstico médico. También, por razones educativas, una carta de aceptación al programa de estudio en el extranjero o la invitación. folleto del programa de estudio en el extranjero describiendo el programa, lugar y fechas del programa. Si la persona tiene que viajar por propósito laboral, una carta del empleador en el membrete de la compañía describiendo la asignación laboral o invitación a la conferencia o reunión laboral y esta lista de evidencias no es exhaustiva. Es de suma importancia también que el solicitante del Advance Pro considere bien las fechas del viaje que desea emprender y se asegure que su permiso de DACA esté vigente por la duración del viaje durante y para su regreso a Estados Unidos, o sea, no queremos tener la situación que la persona solicite el Advance Pro y tenga muy poco tiempo para viajar y a lo mejor tenga alguna consecuencia que no pudo viajar durante las fechas y se le ha vencido el DACA y sin darse cuenta ha viajado. O sea, es muy importante tener todo en orden, verificar todas las fechas. El tener el Advance Parole y viajar al extranjero puede tener beneficios más allá de que la persona pueda viajar. Por ejemplo, la entrada a Estados Unidos con Advance Parole bajo DACA es considerada hasta la fecha una entrada legal y en casos donde el beneficiario con DACA se case o esté casado con un ciudadano estadounidense, el reingreso legal a Estados Unidos con Advance Parole forma una base legal para un posible ajuste de estatus a residente permanente aquí en Estados Unidos y eso es una gran ventaja. Hay muchas personas que logran salir con Advance Parole, lo hacen con ese propósito. Si necesitan viajar porque a lo mejor ya tienen un abuelito de avanzada edad en su país, quien no han visto desde que dejaron el país, o sea, desde la niñez, ya el abuelito la abuelita está enfermo, o sea, hay razones válidas por necesitar viajar, pero también el beneficio del viaje con el Advance Pro es otra de las razones por la cual muchos de nuestros clientes buscan viajar teniendo DACA para poder ingresar y después ser elegible hacer su trámite para el ajuste de estatus. Les recomendamos que si usted es beneficiario de DACA y desea viajar por una de las razones indicadas, le aconsejamos que se comunique con su abogado y en caso de no tener abogado, siempre los invitamos a que nos llamen al 678-303-0018 para agendar una cita y explorar esta opción. La tarifa de la solicitud para el Advance Pro con inmigración es de 575 dólares. Y como siempre, Brenda, el disclaimer, la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye nunca una consulta formal con un abogado
1: de inmigración. Definitivamente. Uno de los temas que más nos traen a la mesa es precisamente el DACA, por lo que significa para tantos jóvenes, obviamente esa entrada legal, digamos, el viaje como tal, a veces se nos pasa, abogada, especificar que el viaje tiene que ser con uno de los propósitos que acaba de mencionar. Obviamente la mayoría son para visitar familiares, pero digamos algunos dicen, pues tengo que cumplir con el requisito de salir para poder ya arreglar con mi pareja, porque mucha gente joven con DACA luego tiene su pareja ciudadana y ya empiezan el camino hacia la legalización ya de manera permanente. Pero y una duda, fíjese, a pesar de todo, si el jovencito o la jovencita con DACA no es de México, pero quieren hacer un viaje cercano. Parece ridícula la pregunta y yo, por ser ridícula, se la hago. ¿El joven con DACA tiene que viajar a su país de origen?
2: No, no tiene que viajar a su país de origen. Eso no es uno de los requisitos, pero sí necesita demostrar para cualquier país que va a viajar esa razón humanitaria, educativa o laboral. Tiene sentido común que si a lo mejor está trabajando para una compañía, a lo mejor lo mandan a un país que no tiene nada que ver de dónde es él. Oh, sí. Igual a un programa de intercambio educativo, ¿verdad? De la escuela puede viajar el joven si es invitado y tiene los requisitos necesarios para un... Estudio de intercambio en Europa, por ejemplo, el joven puede pedir un Advance Pro para asistir a ese programa. Ahora siempre recordemos que no hay en realidad un riesgo en solicitar el Advance Pro bajo DACA. Tampoco hay necesariamente ninguna garantía que el solicitar el Advance Pro bajo DACA sea concedido. Se puede aplicar, pero la discreción la tiene el gobierno en otorgarlo o denegarlo, al igual que un joven que tiene DACA y tiene el advance parole, o sea, ese documento lo que hace es que le da la autorización de abordar un avión en el extranjero, venir y tocar la puerta aquí a Estados Unidos y decir aquí en el aeropuerto, vamos a decir que entra por Atlanta o por cualquier aeropuerto que entre, va a tener que pasar a aduana si es que cuando regrese de ese viaje internacional, ¿verdad? Y ahí si el joven, por ejemplo, a lo mejor ha tenido algo de por medio que puede causar alguna alerta a las autoridades de la patrulla fronteriza, de aduana que no es admisible a Estados Unidos, se puede enfrentar un problema. A mí siempre me preguntan, ¿esto me garantiza que yo puedo regresar? Y en la mayoría de los casos, le tengo que decir, no hemos tenido problemas en que nuestros clientes con DACA salgan y vuelvan a entrar con el Advance Parole. Pero siempre nos gusta tener una conversación con nuestro cliente que ha sido aprobado para el Advance Pro antes de que el cliente viaje para ver si durante el tiempo que ha estado con el DACA recién o desde que aplicamos el Advance Pro y estuvo pendiente esa solicitud, ha tenido algún problema con la ley que a lo mejor pueda ser preocupante para él o ella cuando trate de regresar con el Advance Pro. Siempre queremos estar seguros que no va a presentarse un inconveniente en regresar.
1: Sí, por supuesto. Y simplemente la idea de que alguna oportunidad laboral les ofrezca tal vez algún tipo de entrenamiento o de participación en un país extranjero para los jóvenes con DACA de repente les parece un poquito intimidante o a lo mejor si no lo piensan, abogada, dicen, you know what, yo no califico porque es que yo lo que tengo es DACA, no puedo salir. Porque sabe que yo creo que sí nos hemos acostumbrado a que, la razón del viaje tiene que ser ese abuelito que se está muriendo o esa tía o esa conexión necesariamente trágica. Y no, a veces no ampliamos lo suficiente la mentalidad para incluir otros motivos que le permiten a los jóvenes con DACA viajar.
2: Exacto. Y, y también tenemos que tomar en cuenta que a veces la persona con DACA ya no está estudiando. y La única alternativa, verdad, a lo mejor uh -huh. que tiene es tener alguna razón humanitaria. Nosotros tenemos clientes que se, se le ha conversado sobre esta posibilidad de aplicar el Advance Pro y justificadamente nos dicen pero sabes que no tengo ninguna razón humanitaria porque no me queda ya nadie en mi país, ya todos están desde aquí o a lo mejor ya han fallecido ¿me entiendes? Estamos como que ahí contra la espada y la pared, no hay nada que se pueda hacer porque no tenemos alguna otra de estas razones o evidencias de la necesidad de viajar que bajo el DACA es requerido.
1: Y cuando dice claramente, abogada, que el DACA tiene que estar vigente, estamos hablando de que no ha llegado el periodo de expiración de su permiso de trabajo, porque sabemos que algunos dicen, no, pero es que tengo todavía, me quedan dos o tres meses. El problema es que, y hay que hacer ese énfasis, porque si la persona tiene, digamos, unos tres meses o cuatro antes de que se vence el permiso, a veces se tardan dos o tres meses en aprobarle el, tan solo la solicitud, y entonces para cuando le aprueben el proceso para viajar, ya se les venció el permiso y no pueden. Exacto. Lo que estamos viendo es que el DACA se está
2: aprobando más rápidamente. Las renovaciones de DACA, usualmente el gobierno es bastante eficaz okay. en aprobarlas, aunque a veces dicen, nos vamos a demorar seis meses, a veces claro. hemos visto tan rápido como un mes, dos meses, uh -huh. ¿me entienden? Enseguida lo aprueban. Sí. Y siempre les recomendamos a los jóvenes soñadores que apliquen dentro de la ventanilla de 150 días de la fecha de vencimiento del permiso que tienen actualmente. Mm. Y esto es importante porque no queremos que haya un lapso en los permisos bajo el DACA, porque al tener el lapso, todos esos días o meses de lapso, son días y meses que están acumulando presencia indocumentada en Estados Unidos. Mm. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta cuándo se le va a vencer el DACA, y entonces hacer uh -huh. su trámite para la renovación y entregarlo lo antes posible, pero dentro de esos 150 días.
1: Sí, pues bien, siguen los mismos requisitos. Obviamente es de mucha importancia incluso y haciendo un pequeño desvío de lo que estábamos hablando del permiso de viaje, el advance parole, también que los jóvenes que tengan DACA que digan, bueno, yo ya me voy a casar con mi novia ciudadana o mi novio ciudadano, please, de todas maneras, no dejar que se venza su estatus, aunque estén a punto de casarse o se acaban de casar, renovar el DACA siempre, siempre da más seguridad, ¿no?
2: Sí, nosotros siempre uh -huh. le vamos a aconsejar llevar. Ambas cosas, estar consciente de que queremos siempre tener un respaldo a cualquier solicitud que vayamos a hacer para un estatus permanente, porque qué pasa si eso falla. Si la solicitud del estatus permanente falla, siempre la persona tendría como respaldo su DACA, siempre y mm -hmm. cuando haya hecho la renovación dentro del plazo y haya sido aprobado. Si lo deja sin hacer la renovación y pasan más de creo que son 15 meses, tiene que volver a aplicar como si fuera una solicitud inicial. Sí
1: ok, pues bueno, tiene mucho sentido y ya saben amigos, esta edición abreviada del programa y nos quedaron algunas preguntas desde la semana pasada, porque también fue un programa intenso, abogada, así que si usted está lista, cualquier cosa que tenga alguien que aportar o preguntar 776-86-3424 aclarando, ese es el número en vivo, las llamadas telefónicas van directamente al aire, textos que parece que es el método preferido para no interrumpir el flujo de la programación, es el 779 nueve 27, 80, 15. Nos quedó una pregunta de la semana pasada, dice por aquí, es una de las que no alcanzó, dice tengo unos vecinos que son de Brasil, estuvieron con visa de turista por muchos años, el señor fue deportado, se fue con toda su familia otra vez para Brasil, pero volvieron a entrar hace unos meses por la frontera con México, se entregaron pidiendo asilo o refugio, perdón, dice, entraron pidiendo refugio por la situación en Brasil. ¿Será que ellos van a tener cómo arreglar o la salida original les bloquea? Porque solamente a él lo deportaron por un caso de DUI y la familia entera se fue con él. ¿También ellos están sujetos a lo que sería la restricción por haber vuelto y a pesar de que se entregaron en la frontera? No, si él tiene, al entregarse en la
2: frontera le tuvieron que haber hecho lo que es una entrevista de temor creíble uh -huh. y si ya está los otros familiares que vinieron con él uh -huh. bajo libertad, entonces es muy importante que consulten con un abogado de inmigración la posibilidad de hacer su solicitud para el asilo. Esto es muy importante, o sea, esta pregunta es demasiado general, sí. nosotros en estos casos necesitaríamos, o sea, explorar a fondo la base por el cual la persona o la familia viene huyendo de Brasil, y en estos casos de asilo político es muy específico ¿Cuáles son esas bases de persecución que la persona tendría que demostrar el tiempo limitado para aplicar o presentar su solicitud de asilo? Aquí el tiempo es, es esencial.
1: Aplicar sí, a tiempo. Por supuesto. Bueno, nos brincamos directamente a nuestra primera llamada al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días.
3: Buenos días, Brenda. Buenos días, abogada. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Es una pregunta un poquito larga. Adelante. <risa> eh, yo entré a Estados Unidos, he entrado varias veces con visa de turista la última vez obvio me quedé más de seis meses eh, saqué un permiso de trabajo falso y me puse a trabajar pero yo venía con mi hermano, mi hermano regresó a México y se llevó mis papeles llevó todo pues a México yo me quedé aquí y después de un tiempo mandé a pedir mi pasaporte, mi visa y él me mandó todo un paquete por paquetería, por estafeta. En la frontera encontraron mi pasaporte, mi visa, mi visa era por 10 años, pero para eso venía el permiso falso de trabajo. Llegó a donde vivo, llegó todo el paquete, pero no llegó la visa ni el permiso, y llegó un papel que me comunicara con algún abogado. Ok. Yo me comuniqué con un abogado y dijo, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. Ok, hasta ahí quedó. Aquí vive mi hijo que es ciudadano. Mi pregunta es, ¿él podría arreglarme o yo tendría un problema grande?
2: Ok, aquí básicamente lo que existe es una representación falsa. No sé bajo qué programa usted aplicó para el permiso de trabajo, si es que aplicó para algún programa con inmigración o si simplemente usted compró el permiso de trabajo en la calle.
3: Ok, el permiso de trabajo yo lo compré en la calle, mi okay. vida era de turista, uh -huh. yo había venido varias veces, pero esta vez me quedé pues bastante tiempo, uh -huh. al mandarme los papeles y, y retirarme el, el permiso de trabajo, pues ya me quedé aquí 10 años.
2: Ok, so en estos casos... Primeramente, necesitaríamos explorar más a fondo todos los detalles, mirando los documentos, la carta que le llegó. O sea, toda esa información va a ser esencial. Pero por lo general, en casos donde hay una situación de uso de un documento migratorio, como lo es en este caso, uh -huh. un false ID, no sé con qué propósito usted envió o, o su hermano se llevó los documentos para México. No sé si es para que lo hubiesen sellado el pasaporte, que es algo muy Perfecto. común. Okay, eso es algo muy común. Personas que entran aquí con visa de turista, ¿verdad? Y ya se quedan más tiempo o indefinidamente para que no le cancelen la visa. A veces regresan su pasaporte con el visado para que sea sellado el pasaporte en el país natal para que luzca como que la persona salió a tiempo. Okay, eso uh -huh. bajo la ley de inmigración es considerado una representación falsa. Para que usted pueda beneficiarse por la entrada legal que tuvo, a una petición familiar y un ajuste de estatus a través de su hijo ciudadano, si es que él tiene 21 años de edad, usted va a necesitar mm. tener un familiar calificativo como mamá o papá o un cúnyuge residente o ciudadano para poder aplicar un perdón de esa representación falsa. Si usted no tiene el familiar calificativo, entonces no sería elegible.
3: Ok, okay muchas gracias. De nada, un placer.
1: Gracias, Gracias por la llamadita. Tenemos nuestra siguiente llamada, gracias por esperar, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez, bienvenidos.
0: Buenos días a las dos. Buenos, días. Buenos, Buenos días. días, bienvenida. Gracias, y mi pregunta es la siguiente, yo me casé con mi primer esposo en el año 2016, tuvimos muchos problemas porque mi esposo tenía problemas con drogadicción, mi caso para remover las condiciones de la residencia sigue pendiente. Quedó pendiente de una cita, fue la última actualización que tuve en el año 2020 para tener una nueva entrevista. El año pasado yo me divorcié de mi esposo. Mi pregunta es la siguiente: yo tengo una nueva pareja, mi nueva pareja en dos meses aplica para la ciudadanía. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es más conveniente para mí, esperar a que mi caso se resuelva en inmigración con el que ya tengo o por otro lado? Empezar desde cero con nuestra nueva pareja cuando me case
2: con él. Ok. Antes de contestarle la pregunta, necesito esta información. ¿Usted cuando entregó la solicitud para remover la condición de su solicitud, la entregó estando ya divorciada de su primer esposo o la entregaron junta con la firma de ambos? la entregamos juntos con la firma de ambos. Ok. Ya que se ha finiquitado un divorcio, ¿debe de continuar con ese proceso? Eso es mi consejo, pero necesita notificar a inmigración que ya existe un divorcio y que usted ahora quiere solicitar este beneficio de remover la condición en base a lo que se llama un, un waiver, una exención del requisito de que se someta esa solicitud junta con las firmas de ambos. Y tal vez necesitaríamos hacer un proceso nuevo, entregar esa solicitud bajo la provisión de la exención. Le voy a recomendar tal vez una consulta formal, a no ser que ya usted tenga abogado, a lo mejor conversar con su abogado, informarle que ya tiene su divorcio finiquitado y que el abogado le pueda aconsejar los próximos pasos.
0: Okay, perfecto. Muchas
2: gracias. De nada, un placer.
1: Gracias, gracias. Feliz día. Y pues bueno, buenas preguntas. Tenemos más por acá. Dice aquí, buenos días. Mi hija tiene 20 años de edad y ella es ciudadana americana. Ha decidido quedarse un tiempo en México. Está allá trabajando como representante bilingüe. Tiene su novio que nunca ha venido a los Estados Unidos. ¿Qué les conviene? Ella lo puede pedir antes de cumplir los 21. No están casados, pero están juntos en México. ¿Cuál sería lo más rápido? Mi hija me pregunta si se casan allá y se lo trae como esposo o si ella tiene que venir aquí primero, trabajar y ahorrar dinero para después pedirlo como prometido. ¿Cuál sería el mejor paso? Gracias. Primero, no tiene
2: que tener 21 años de edad. Para pedirlo, o sea, lo que necesita es o casarse con él uh -huh. y entonces hacemos lo que es una petición familiar, eh, esperar a que esa petición familiar sea aprobada y entonces empieza lo que es el proceso consular. El problema aquí va a ser que si ella se mantiene viviendo en México, uh -huh. no va a tener lo que es el requisito de domicilio aquí en Estados Unidos para propósito de la FTV de manutención que ella como patrocinadora de este proceso uh -huh. para que el novio ya después esposo pueda emigrar a Estados Unidos como residente permanente y le van a pedir ese requisito es muy importante que venga a Estados Unidos, establezca ese domicilio requerido mm. tanto como si va a hacer el trámite después de casarse o si quiere pedirlo como prometido el pedirlo como prometido es un proceso diferente, o sea, requiere que puedan demostrar que se han conocido en algún momento durante los últimos dos años antes de la entrega de la solicitud. Él entonces uh -huh. entraría con una visa K1 y dentro de 90 días de haber entrado tienen que entonces casarse. Esos son los dos posibles pasos que pueden tomar dependiendo de qué decidan con lo del matrimonio. Si quieren casarse en México o si quieren uh -huh. casarse aquí. Tiene mucho que ver. Claro. No puede traérselo como esposo simplemente porque se casaron. Pues eso es lo importante.
1: Okay. Sí, porque aparte ella ya lleva como un año y medio viviendo allá en, en México. Ahora, ¿hay un tiempo mínimo para cumplir con el requisito del domicilio? Seis meses. Tiene que demostrar seis meses viviendo otra vez en Estados Unidos y obviamente tener un empleo, me imagino, para hacerlo del proceso de la affidavit. Aquí lo que me dice esta mamá dice, es que la preocupación de mi hija es que no quiere venir sola, o sea, que se lo quiere traer al mismo tiempo que ella regrese, no sé cómo se le puede garantizar que, o sea, ahora sí que ella no se quiere adelantar, me imagino, usted sabe, el amor joven, a mí ella tiene 20 años de edad uh -huh. no sé habrá forma de que yeah, No es un sacrificio, es un sacrificio y un sacrificio temporal y por amor a veces tenemos que sacrificarnos. Got it. sí, sin duda. Entonces, aún con el proceso de traérselo como prometido, ella tiene que adelantarse. She has to be here first. Tendría que mirar porque
2: lo que es diferente con el proceso de fiancé, y esto es un detalle muy técnico, ¿verdad? Es que para la solicitud de K1 no se requiere la FDB de manutención que ha existido desde el primero de abril del 97. Se requiere uh -huh. uno antiguo, que es la I-134. Uh -huh. Y yo necesito verificar si ese formulario requiere el requisito de domicilio, okay. Okay. pero siempre ese formulario es un formulario que el gobierno exige para que sirva como una evidencia de que la persona que lo va a patrocinar eventualmente para sí. la residencia
1: claro.
2: tiene suficiente ingresos para Ajá. que no sea él una carga pública. Claro. Lo otro que me preocupa es que vamos a decir que le otorguen la visa de fiancé. Uh -huh y ellos entran y se casan dentro de los 90 días aquí uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, para que ella pueda hacer el trámite de ajuste de estatus de él, a lo mejor va a haber un tiempo que no lo va a poder hacer hasta poder establecer el domicilio ¿verdad? aquí en Estados Unidos. Ah. Muchos twists and turns. Claro. A lo mejor la forma más directa, sería que se casen, pueden casarse en México, ella puede continuar viviendo en México con él hasta que la aprueben la I-130, si desea un poco antes y entonces venir y establecer ese domicilio, mientras que se empieza lo del proceso consular para que le salga la cita en Ciudad Juárez, pero siempre ah. tenemos que demostrar que cumple con el requisito de
1: domicilio por supuesto. Ok, tiene sentido, muchas gracias. Siguiente pregunta dice, yo soy hondureña y llevo años con mi TPS. He hecho mi salida a mi país y mi entrada legal. Tengo mi hijo que cumplió 21 años apenas el mes pasado, en diciembre, pero tiene un caso de felonía pendiente en el condado de Dicab. Mi hijo me puede hacer la petición a pesar de tener este caso pendiente. Depende del tipo de felonía que tenga. Oh, wow. Porque hay un
2: Adam Wash Act. Oh. Tengo que ver si esto aplicaría en este caso. No es a través de matrimonios, a través de una petición familiar, pero el Adam Wash Act lo que hace es que personas que tienen felonías pendientes por algún abuso de menor, oh. un abuso sexual, pornografía infantil, okay. esas cosas, eso entonces a veces hace que el patrocinador de esa solicitud no califique para poder lograr la aprobación de esa petición familiar. Mm. Ahora, tengo que leer, no es algo que se ve mucho y tendría que leer esa provisión de la ley específicamente okay. para ver si en este caso aplicaría. Y no estamos hablando, no sabemos ni qué tipo de felonía tendría, estamos hablando Exacto. de términos muy general. Claro. Pero algo que tendríamos que explorar ya privadamente en una consulta.
1: Sí, sí por supuesto. Aquí también una pregunta nueva llegó, dice, buenos días, tengo TPS, Fui a mi país antes del 2020, ya tengo mi permiso para poder salir. ¿Qué me aconseja la abogada? Mi hija ya pronto me va a poder pedir. ¿Es conveniente salir? Ella ya viajó antes del 2020. Uh -huh, sí. Ok, no solamente dijo que tenía permiso
2: que fue otorgado. Ella Exacto. dijo que viajó. Okay, porque Hay personas que le otorgaron el Advance Pro y nunca llegaron a usarlo. O sea, si ella viajó con el Advance Pro antes del a agosto del 2020, yo le diría esperar, no salir nuevamente con el nuevo permiso, porque no sabemos, en estos momentos hay mucho litigio, eh, estamos en realidad esperando que se resuelva un caso de class action. Hay una demanda colectiva específicamente sobre estos temas del TPS y el Advance Parole, pero personas que hayan viajado y hayan regresado de su viaje antes del 20 de agosto del 2020 con el Advance Parole y ahora tienen un hijo ciudadano estadounidense de 21 años de edad o un cónyuge ciudadano, como lo es en este caso, la señora dice que tiene una hija, ¿verdad?, que es ciudadana estadounidense. Entonces, cuando la hija cumpla 21 años de edad, por lo general, ¿verdad?, podemos hacer un trámite para el ajuste de estatus. Yo le diría que para que esté bien claro, más
1: claro que el agua, que no viaje, no use un nuevo advance parole, tal vez. Good idea. Esto nos llega a través de Facebook. Dice, si yo tengo DACA y quiero ir a estudiar una carrera en México, ¿se puede estar afuera por cuánto tiempo? Y también, para volver a entrar a Estados Unidos, ¿es requerida la vacuna cuando entras por vía aérea o terrestre? Kind of two in one. Sí, en estos momentos hay un,
2: un requisito de que Necesitan demostrar que están vacunados. Uh -huh. Lo otro que me preguntó, o sea, el DACA solamente le va a dar un advance parole para un, un tiempo limitado, no para estudiar una carrera. Cuando estamos hablando de estudiar una carrera, estamos pensando que la persona va a estar afuera por un tiempo ¿Años? largo, ¿verdad? No. Años. Esto no es como, por ejemplo, un reentry permit, que es para personas quienes son residentes permanentes y no quieren perder la residencia y necesitan estar fuera de Estados Unidos por más de seis meses okay. o más de un año. Pueden pedir un permiso de reentry permit y, si se lo otorgan, entonces le permiten estar afuera por un periodo, creo que de dos años, uh -huh. con una posible renovación de ese reentry permit. Esto no es igual. A I mí, en el DACA, la persona tiene que tener presencia física aquí en Estados Unidos y si el advance Parole no autoriza a un tiempo ilimitado uh -huh. para estar afuera de
1: Estados Unidos. Ah, ok. No es así tan extenso, ¿verdad? Obviamente. Right. No. Para aclarar, un viaje, digamos, con fines educativos es tal vez tomar algún seminario, un curso de un par de semanas y ya volver. O sea, no tampoco echar raíces y estar un año, dos años en otro país. Exacto. O sea, usualmente cuando una persona va a hacer lo que es un viaje
2: por programa de intercambio Va por un tiempo limitado. el programa no es de una duración super larga. Exacto. Y siempre vamos a tener que demostrarle al gobierno cuál es el tiempo de este programa. El gobierno va a querer saber, ¿verdad?
1: Y por eso la información de la carta de aceptación al programa debe de incluir toda esa información. Ah, ok, listo. Oh, y la señora Honduran dice, no, 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 no tiene nada que ver con abuso de niños. Dice, mi hijo, lo que pasa es que lo agarraron entrando a un vehículo. I guess, breaking, entering an auto, algo así. Es entrar en un vehículo como para robar algo. O sea, no tiene nada que ver con abuso sexual. Cambia el análisis. Sí, cambiaría
2: el análisis. No debe de impedir una petición familiar. Lo único que me preocuparía tal vez es el aftb de manutención en trámite de ajuste de estatus. Porque vamos a decir, ni que Dios lo quiera, el hijo lo hayan culpable y tiene que hacer tiempo en... Prisión. Entonces ahí a lo mejor se puede presentar el problema de que no va a poder trabajar, no va a poder tener ese ingreso necesario. Uh -huh. Tal vez si la señora no tiene un compatrocinador se le puede presentar el problema de que entonces no puede demostrar que no va a ser una carga pública para los Estados Unidos. Ahora otro punto muy importante. Ella dice que tiene TPS de Honduras. A veces estas personas con TPS están en una posición favorable. Para propósito de la FDB de manutención, porque a veces podemos pedir una exención de la FDB de manutención donde el patrocinador de la solicitud no necesita ni hacer el FDV de manutención, siempre y cuando podemos demostrar, por ejemplo, en el caso de la señora si haya estado trabajando ah, sí. en Estados Unidos de tiempo completo por los últimos 10 años seguramente tiene lo que son las 40 horas calificativas para propósito de evitar el requisito de carga pública, o sea, y puede hacer ella lo que es la, pedir la exención. Sí,
1: porque pues obviamente ellos han estado pagando sus propios gastos por tener la habilidad de trabajar legalmente. Pero no siempre ese es el
2: caso y lo que tenemos no, que no. verificar es con el Social Security Administration, mandando a pedir un estado de cuenta del Social Security Administration. Ahí va a decir exactamente los ingresos de cada año si la señora ha estado trabajando y ahí es donde vamos a poder deducir con un cálculo que vamos a hacer si tiene las 40 horas calificativas. Si ese es el caso en esta situación donde la señora ha trabajado, ha aportado a la economía del país por su trabajo, entonces tal vez no importa, me entiende obviamente para propósito de este trámite sí. que suceda con el caso de hijo. Ok.
1: Siguiente pregunta, recordando que nos quedan cinco minutos. Normalmente estamos hasta las once, pero por un compromiso urgente nos quedan cinco minutos y varias preguntitas. Dice buenos días. Mira, tengo unas amigas que están tramitando papeles por medio de su mamá que tiene su residencia. La señora sacó la residencia por violencia doméstica. Desde que yo las conozco, hace 20 años, ellas solo han estado renovando sus permisos. La mamá no se pudo hacer ciudadana nunca porque no sabe leer ni escribir, lamentablemente. Ahora mismo la señora está en cama desde hace más de dos años y ya está desahuciada. De salud no hay nada que hacer. Hay algo que ellas puedan hacer con esta situación de su mamá para acelerar el proceso o seguir simplemente esperando.
2: 20 años con permiso de trabajo algo no anda bien yeah. no puedo contestar la pregunta Brenda porque necesito bastante información para poder contestarla le voy a aconsejar que hagan una llamada telefónica a la oficina si gustan, para fijar una cita y poder conversar, a lo mejor ver los documentos que tienen y poder en realidad hacer un análisis complejo del caso.
1: Sí, porque suena como que a lo mejor el permiso de trabajo no lo tienen desde hace 20 años, solo están renovando y renovando, pero sabemos que lamentablemente a veces vienen estos problemas de salud y sí podría poner en riesgo un proceso si no se maneja la información de una manera correcta, ¿no? Correcto. Ok, listo. Mira, por favor, 678-303-0018. Una cosa que también hemos aprendido, abogada, es que a veces tu amiga, tu vecina, tu compadre, tu primo te dice las cosas, pero no siempre dicen toda la información claramente y nosotros hacemos, de pronto tomamos conclusiones que no son, así que hay que saber bien en detalle. Eso sí requiere una cita virtual. Preguntita dice, buenos días, abogada no lo entiendo, dice el ajuste de estatus 245 y ya con las huellas se puede salir con ese parol y aproximadamente cuándo es el status check no sé de qué hablan
2: 245 y el ajuste de estatus para ajustar el estatus bajo la ley 245 y la persona básicamente entró de manera indocumentada a Estados Unidos, si no tiene otro estatus no sé si está confundiendo el programa de hoy donde hablamos de Advanced parole ah, sabes que sí Sí, pero a veces no es tan fuera de lo común que una persona con DACA a lo mejor esté aplicando ahora bajo la ley 245-I para el ajuste de estatus. Mm. Eso se puede ver y a lo mejor si tiene DACA es posible, aunque esté aplicando para el ajuste de estatus bajo la ley 245-I, a lo mejor solicitar un advance parole. Pero el hecho de que tenga simplemente una solicitud para ajuste de estatus bajo la ley 245-I y nada más, eso no le da ningún beneficio para viajar ni para pedir advance parole.
1: Ok, ok, listo. Siguiente pregunta para finalizar prácticamente, a ver, dice aquí yo tengo una deportación en 1994. ¿Es verdad que las que eran antes del 97 no aparecen? Gracias. No, no es verdad.
2: Yo tengo follas que hemos recibido del gobierno donde aparecen deportaciones del 88, 89, 90 mm -hmm. de años atrás. No es verdad. A okay. veces se le hace más difícil al gobierno buscar o conseguir esos expedientes porque muchos de ellos están en, en túneles sí. subterráneos, crea el honor, el National Records Center. Oh, wow. Y con lo del COVID se le ha hecho bien difícil el poder acceder a esos expedientes, pero no quiere decir que no exista, ¿verdad?
1: Ya, listo. Última pregunta por acá, lamentamos mucho el cortito programa, pero dice aquí, yo entré de manera ilegal, Brendita, y tengo a mis hijos ciudadanos, uno 23, otro 21, el de 23 ha estado pensando apuntarse para el Army, pero el que nada más van fines de semana, eso me puede ayudar.
2: Lo que estamos considerando aquí es el Parole in Place. Ah, ya. Yeah. Necesitaría ver los documentos de Inscription, claro. para ver exactamente o sea, ¿qué programa exactamente está hablando? Usualmente cuando estamos hablando de reserves, verdad, de reservas, eso aplica ah, sí. para el parole in place. Okay. Yo le diría a la señora que lo mejor que podemos hacer, a lo mejor tener una consulta con ella y tal vez con el hijo. No sé si el hijo ya ha ido a averiguar o si ha hecho alguna solicitud, a lo mejor revisar esa solicitud para ver qué sea lo que necesitemos.
1: Claro, y no solamente es la intención, tiene que haber ya un paso adelantado, sí. inscripción y demás. Abogada, la liberamos del resto de... <ríe> le agradezco mucho, intenso el programa como siempre, 678-303-0018 para que tenga su consulta ya directamente relacionada con su caso en particular le deseamos un excelente día abogada, suerte con su audiencia así que ya sabe, estamos conectándonos para la próxima. Muchísimas gracias Brenda y aquí los espero a todos la próxima semana muchas gracias.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente con Vázquez en Servi hasta la próxima